0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a una nueva transmisión más de Iglesia en Casa llegando hasta donde tú te encuentras. Este es el Pastor Juan Carlos Vázquez de Iglesia en Casa y quiero agradecerte por tu sintonía, ya que seas que nos estás viendo en vivo y en directo o luego eh, durante algún momento también quiero aprovechar y saludar a aquellas personas que nos escuchan a través del podcast, podcast debo decir. te recuerdo que estamos en audio en todas las plataformas de podcast bajo Pastor Juan Carlos Vázquez, además de todas las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, TikTok y espero que no se me quede eh, ninguna. Estamos en las redes sociales y te invito también a que visites nuestra página iglesiaencasa.org iglesiaencasa.org para más información de dónde estamos y lo que nos encontramos haciendo. Así que hablando de eso, nos gustaría orar por tus peticiones, así que nos puedes dejar tu petición en la sesión de comentarios eh, de, de esta transmisión también visitando el enlace de iglesiaencasa.org slash oración, ahí va a aparecer en sus pantallas si nos estás viendo a través de la de video, eh, si no, ah, recuerdo, te recuerdo iglesiaencasa.org. Queremos llegar a más personas y necesitamos de tu ayuda, ¿sabes qué? Primero, te pedimos encarecidamente que ores por nosotros cada vez que el Señor te traiga a memoria nuestras vidas. Ora por nosotros, ora por mí, ora por la pastora Luciano, ora por mis hijos, ora por el proyecto Iglesia en Casa, que no existe nada más poderoso que la oración. También, si deseas ayudarnos con los gastos de estas y futuras transmisiones, lo puedes hacer accesando iglesiaencasa.org. Punto .org, debo decir, org, o escribiéndonos un mensaje directo o un DM. Eh, comenzamos orando para lo que queremos compartir en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por esta transmisión que estamos llegando, Señor, a donde las personas se encuentran. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a aquellas personas que escuchen esta reflexión, Señor, y que traigas respuesta También oramos, Señor, por cada una de las peticiones recibidas pidiéndote, Señor, que tengas a bien contestarlas. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Ahora sí. Eh, te cuento que me encantan las cartas y esas que son eh, escritas a puño, y a, a puño y letra. Y eh, yo creo que yo no soy lo, de los únicos que le gusta, pues hay grupos y hasta club, clubes de, de personas que se intercambian cartas escritas las cartas escritas a puño y letra en mi opinión sobresalen porque requieren intención paciencia y deseo ver la caligrafía de las personas algunas se entienden mejor que otras eh, pero escribe eh, de las personas que escriben la caligrafía de las personas que escriben revela detalles sobre esa persona por cierto si nos quieres escribir una carta lo puedes hacer Ah, déjeme poner aquí la dirección en pantalla ay santo déjeme ver Creo que lo tengo por aquí. ¿Dónde nos pueden escribir? Sí, lo tengo aquí. Dice Iglesia en Casa eh, P.O. Box 81 Sedalia, N.C. de North Carolina 27342. O también lo puedes hacer a info a iglesiaencasa.org. Lo repito, Iglesia en Casa eh, P.O. Box 81 Sedalia, North Carolina 27342 o info at iglesiaencasa.org. Y hablando, o continuando hablando de cartas, el recibir una carta viene cargado de incertidumbre sobre aquello que el autor quiere dejarnos saber. Y la Biblia está llena de cartas y otros libros dirigidos a personas, grupos, naciones, comunidades de fe, localizadas en distintos lugares y en distintos puntos de la historia y a otros destinatarios. Un dato curioso es que en el Nuevo Testamento encontramos que Teófilo fue el recipiente de al menos dos eh, libros eh, que fueron escritos. Uno fue el Evangelio según San Lucas y el otro el Libro de Hechos. Ahora bien, ¿sobre quién era este individuo? Se sabe que Teófilo significa amado de Dios, así que algunos especulan que pudiese ser un título honorífico en, en vez de un individuo en particular. Otros creen que era un individuo en particular. Otros creen que pudo ser un oficial romano y otros creen que pudo haber sido el abogado de Pablo durante su juicio en Roma. Finalmente, una teoría teoría que se ha levantado en los años recientes piensa que Teófilo fue el sumo sacerdote del templo de Jerusalén durante el, el templo, o durante el tiempo, debo decir, de la iglesia primitiva. De todas formas, nosotros en la actualidad somos partícipes de la información contenida y nos ayuda a crecer en nuestra fe, pues nos revelan experiencias y ordenanzas sobre nuestra fe que quedaron documentadas, quedaron plasmadas por los testigos oculares de los eventos escritos. En un juicio, los testigos presenciales son los de los que presentan una prueba más robusta de la que se puede presentar durante un juicio. De igual manera, lo es en nuestra fe. Es por eso que se nos ordena compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con, con los otros. Eh, Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese fue precisamente lo que Pedro y Juan argumentaban cuando fueron encarados por el consejo de líderes religiosos de aquella época por haber sanado en el nombre de Jesús al hombre paralítico que estaba en la entrada del templo, que hablamos en una de las transmisiones recientes. Sobre este evento, la Biblia relata en Hechos 3, 11 y 12 lo siguiente. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón 12. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por por nuestro propio poder o virtud hubiésemos hecho caminar a este hombre? Quiero resaltar que lo primero que ellos hicieron fue aclarar que la transformación de este hombre no fue por algo que ocurrió por su propio poder o su propia habilidad, sino por el poder del Espíritu Santo a través del nombre de Jesús. Ningún líder religioso en la actualidad o seguidor de Cristo debe de atribuirse como propio ningún impacto, ninguna transformación o ningún milagro que el Señor haga a través de ellos. Nosotros somos instrumentos de Dios. Vasos de barro nos define 2 Corintios 4, 4 7. El versículo 12 de Hechos 3 nos recuerda que milagros, cambios y transformaciones siempre llamarán la atención de las demás personas. Es por eso que cuando Jesús toca y cambia tu vida, provoca la curiosidad de uno, la admiración de otros y también que otros cuestionen la legitimidad del cambio en tu vida. No has visto cuando alguien experimenta algo bueno en su vida, no falta uno que diga ya veremos cuánto dura o que critique al recipiente del milagro. Lo que la Biblia nos revela en el mismo capítulo 3 es que Pedro y Juan aprovecharon esta oportunidad para hablarles a las personas sobre cómo fue que ocurrió el milagro del paralítico. Le dijeron lo siguiente. Que Dios había glorificado a Jesús a través de ese milagro en el versículo 13. El versículo 15 dice que aunque habían rechazado al autor de la vida matándolo, Dios lo había resucitado, refiriéndose a Jesús. El versículo 16 dice que el milagro había ocurrido no por sus propias habilidades, sino por la fe en Jesucristo. Te comparto exactamente lo que dice el verso 16 en esta transmisión. El verso eh, Hechos 3.16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, él ha restablecido a este hombre con quien a quien debo decir ustedes ven y conocen esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo como les consta a ustedes. Les dice que nuestros pecados pueden ser borrados, pero requiere un arrepentimiento y una nueva relación con Dios, provocando tiempos de descanso de parte de Dios. Eso es lo que nos revela el verso 19. Pedro y Juan le decían estas cosas a este grupo que se encontraba alrededor del templo. Personas que habían experimentado religión pero no salvación. Hay una gran diferencia entre la religión y la salvación. La una carga, la otra trae gozo y paz. La una impone reglas y prohibiciones, la otra ofrece un estilo de vida que te acerca a Dios. La una trae muerte y la otra trae vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta experiencia que quedó registrada en este capítulo de Hechos? que podemos ser recipientes de milagros de parte de Dios, que debemos de compartir con otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que nuestros milagros no son solo para nosotros, sino que serán un instrumento que Dios usará para que otros se acerquen a Él, que la fe en Jesús es necesaria para que Dios se manifieste en nuestras crisis y problemas que nuestros pecados pueden ser perdonados y borrados si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Un milagro abrió la puerta para que una multitud que necesitaba a Dios lo encontrase, un milagro como el tuyo. Y la verdad es que estamos tentados a enfocarnos en lo que no tenemos en vez de celebrar aquello que nos ha sido dado. Si tienes vida, eres portador del mayor milagro que, todo, que todos podemos recibir. Después de todo, 39 millones de espermatozoides, de, de, de 39 millones de espermatozoides, tú ganaste la carrera y llegaste a fecundar el óvulo. No está nada mal para una carrera tan reñida como esa. Así que te invito a recibir ánimo si estás en la espera de un milagro. Si ya recibiste un milagro, no dejes de compartir lo que Dios ha hecho en ti, pues tú eres un vaso de barro que Dios quiere usar. Si somos testigos de un milagro en otros, entonces aprendamos sobre cómo la bendición de otros nos puede acercar a Dios. Recuerda que tu vida no es otra cosa que una carta milagrosa para con otros. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos recuerda quiénes somos en ti, Señor, y que todos podemos estar a la expectativa de un milagro, pero también todos, Señor, somos un milagro. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, por cada persona que escuche esta palabra, que reciba fuerzas, que reciba ánimo y reciba dirección. Gracias, Jesús. Amén y amén. Te recuerdo que este fue el Pastor Juan Carlos de Iglesia en Casa. Así que nos vemos en una próxima transmisión. Sean todos bendecidos. Hasta una próxima transmisión.